0: Hello. Salut, c'est Cinédrome. Une chronique mensuelle de films rares, de films oubliés, inconnus, invisibles, rapides réussis, bizarres, bis ou carrément z. Une chronique du cinéma des marges et de la déviation. On ferme les yeux. On ouvre les oreilles, c'est le cinédrome. Cinédrome deuxième. Nous avions évoqué lors de notre précédente émission la disparition des salles indépendantes. Eh bien, le cinéma La Clé 34 rue d'Aubenton Paris 5 e c'est fini. Le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne d'Île-de-France, propriétaire des lieux, a décidé de passer à autre chose. Et malgré la mobilisation de nombreux spectateurs et spectatrices, Macachoualou, hop, on tire la chasse. Le cinéma indépendant, on s'en bat les burnes. Surtout que le local, il est bien placé. Et que à propos de Burne, on peut s'en faire vraiment des un peu plus gonflés et en platine en y faisant autre chose que du cinéma indépendant. Parce que c'est bien connu. Nos amis banquiers, ils manquent de fonds, c'est presque des SDF. Et franchement, les films de gauchistes et autres tiers bah ils ont qu'à retourner dans leur sale pays de français même pas de souche. Tiens, je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité récente de la France, paraît qu'il y a de plus en plus de fachos dans la police et dans l'armée. Ça c'est bizarre, j'aurais jamais pensé. Quoi Notre belle république de la France et des Lumières Ça alors, moi qui croyais naïvement que dans la France, il n'y avait eu que des résistants. Bon, ben à propos de guerre, on peut toujours se dire, c'est juste une bataille. Le cinéma la clé, il va renaquir de ses cendres. Affaire à suivre donc, et je vous invite, of course, à la suivre cette affaire. Et surtout, à vous mobiliser. Mais tout de suite... Entrons dans le vif du sujet de ce deuxième cinédrome. Je vous avais promis du Mario Bava, du Diallo, du féticisme d'assassins ganté et au rasoir. Chose promise, chose donnée. On va donc y aller, dans le vif du sujet, Voir dans le sujet à vif. Ça va saigner. À l'affiche donc de ce deuxième cinédrome, Six femmes pour l'assassin de Mario Bava. Le mois dernier, je vous avais brièvement causé De la fille qui en savait trop, réalisé en 1963, film considéré comme fondateur du genre diallo au cinéma. Et si vous ne savez pas, ou vous avez entre-temps oublié ce que c'est que le diallo, je vous invite à écouter ou réécouter notre précédente émission. Un an plus tard donc, en 1964, Bava, Mario, remet le couvert avec ce véritable chef dœuvre du genre. Six femmes pour l'assassin, film italien, on s'en serait douté, mais aussi de coprode franco-allemande, d'une durée d'une heure et 28 minutes, c'est précis, somptueusement en couleur, la fille qui en savait trop était en noir et blanc, avec la formidable Eva Bartok, Cameron Mitchell, Dante Di Paolo, Thomas Reiner, Ariana Gorini, Marie Arden, Franco Ressel, Claude Dantes, c'est une femme, Luciano Pigozzi, c'est un homme, haha, Léa Kruger et Massimo Riggi. Tout ce beau monde sur un scénario de Giuseppe Barilla, Mario Bava et Marcello Fondato, sur une musique signée Carlo Rusticelli, photo Ubaldo Terzano, mais disons-le tout de suite, Mario Bava y a mis toute sa patte. Yeah Petit rappel sur Mario Bava. Mario Bava, 1914-1980, est un grand artiste artisan du cinéma d'exploitation italien. Il a tâté de tout, ou presque, péplum, western, fantastique, horrifique, science-fiction. Grand chef-hop, spécialiste des trucages, à l'ancienne, on ne disait pas alors effets spéciaux, il a une filmographie officielle et officieuse incroyable. Son premier grand film, c'est « Le masque du démon » 1960, d'après Gogol s'il vous plaît, avec Barbara Steele, film horrifique gothique qui marquera et traumatisera des générations entières de cinéphiles et de cinéastes. Sans oublier « Kaltiki, le monstre immortel » 1959, Hercule contre les vampires, 1961, ça fallait vraiment y penser. Les trois visages de la peur, 1963, film à sketch, nous y reviendrons. La planète des vampires, 1965, qui inspirera pour notre plus grand bonheur et notre plus grande terreur, Ridley Scott pour le premier alien. Opération peur, 1966, danger diabolique, 1968, l'île de l'épouvante, 1970. Le titre italien original à lui seul fait déjà rêver. Cinque bambole per la luna d'agosto. Cinq filles dans une nuit chaude d'été. Film qui préfigure la baie sanglante, 1971, et invente avant la lettre le slasher. La maison de l'exorcisme, 1973, Lisa et le diable, 1974, choc, 1977. Ouh. Tout ça pour dire à toute vitesse que Bava en a inspiré plus d'un et non des moindres, et notamment Dario Argento dans sa meilleure période avec ses films giallo et horrifique. L'oiseau plumage de cristal 1970, Le chat neuf queues 1971, Quatre mouches de velours gris la même année, mais oui, Profondo Rosso les frissons de l'angoisse 1975 remarquable, Suspiria 1977, Inferno 1980, Tenebre 1982, Fenomena 1985. Bon. Mais si femme pour l'assassin, le pitch, c'est quoi Eh ben, c'est pas facile à dire sans dévoiler l'intrigue. Bien sûr, si vous allez furté sur internet, ben ça va être terrible, un peu comme tous les tours de magiciens qui sont livrés clé en main. Hmm Mais la poésie et la surprise dans tout ça, hein. Bon, j'en dirai le minimum sur le synopsis et on se concentrera sur l'ambiance du film. Voilà. Six femmes pour l'assassin. Bah, on peut dire que le titre annonce la couleur. Vous avez compris, six femmes vont y passer. Le dit tueur est masqué, visage absent et fantomatique, recouvert d'un bas blanc opaque, brrr, tout en noir, chapeau, un père et gants, avec, pour ne rien gâcher, une main métallique avec des crochets marrants qui font un peu penser à Freddy, celui d'écrive de la nuit de Wes Craven. Bon, dit comme ça, et surtout vu d'ici et d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ça peut paraître anecdotique, voire ringard. Pourtant, le film passe la rampe à plus d'un titre, à condition bien sûr de se laisser faire. Car tout baigne dans une ambiance à l'esthétique baroque très soignée, ancrée dans son époque et curieusement au-delà. Une sorte de néo-gothique des 60s. Nous sommes à Rome. Ça commence par une nuit d'orage. Une enseigne à moitié détachée se balance sous la pluie et les coups de tonnerre. Une magnifique bâtisse, presque un château. C'est l'atelier Christian. Une maison de haute couture, un univers de femmes. La première victime est assassinée dans le parc. C'est Isabelle qui travaille comme mannequin pour l'atelier sous les ordres de la comtesse Christina Como, Eva Bartok. Puis, son cadavre sera retrouvé dans une armoire affreusement mutilée. Et les meurtres vont s'enchaîner avec un point commun. Toutes les femmes assassinées travaillent pour cette maison. Vous êtes sur Radio Ems, c'est Cinédrome, et c'était le thème d'ouverture de « Six femmes pour l'assassin » de Mario Bava, composé par Carlo Rustichelli. Du film, je ne dévoilerai rien d'essentiel en disant qu'il ne s'agit nullement ici d'une histoire vulgaire et banale de serial killer. On le comprend très tôt, dès que Nicole, collègue et colocataire d'Isabelle, la première victime, découvre son journal intime. Et c'est à partir de cette découverte que tout va s'enclencher et s'emballer. Le journal d'Isabelle, contenant, comme vous l'avez peut-être déjà compris, des secrets multiples. Eh oui. Eh oui. Il y a des fois dans la vie où on fait des erreurs fatales et Nicole, la pauvre Nicole, connaîtra un sort pas très enviable. Elle aura tôt fait d'être également assassinée par le monstre masqué au cours d'une scène nocturne inoubliable dans un magasin d'antiquité sur fond de lumière baroque saturée clignotant en bleu, vert et rouge profond. Le travail sur les éclairages, les décors et la photo plonge tout le film dans un univers théâtral hyper esthétique avec un réalisme fantastique flamboyant qui décuple la tension et la montée de l'angoisse, la sauvagerie érotique aux sadiques, macabre et raffinée des mises en scène des meurtres, tous filmés comme une performance ou comme une œuvre d'art contemporain. Esthétisme qui n'a cependant rien de facile ni de gratuit. Ce parti pris sert totalement le scénario et le porte à son plus haut niveau, ce en quoi si femme pour l'Assassin est bien un chef dœuvre du genre, excédant les codes du diallo ou des crimis traditionnels, les réinventant, réussissant ce tour de force de garder à la fois le côté sale, ici, malgré l'esthétisme, ou plutôt, grâce à lui, le travail léché de la photo et des éclairages, des mouvements de caméra, du choix des lieux, ici, rien n'est lisse, rien ne nous est épargné, et si les meurtres sont insoutenables, on est cependant, en quelque sorte, du côté sadien, du côté de Thomas de Quincy, de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Mais, et c'est là que c'est fort, ceci du point de vue du voyeurisme, de la caméra et du public, et non de celui de l'assassin. On n'est pas dans Seven par exemple. L'assassin ne fait pas de mise en scène esthétique ou symbolique de ses meurtres, c'est la situation elle-même et le point de vue du réalisateur qui esthétise l'horreur. C'est le choix des lieux, les vieilles belles maisons romaines fantomatiques et des Cathy, et du milieu, un univers de femmes, de mannequins, de chair ou de plastique, qui semble organiser et vertébrer le synopsis et non l'inverse. A partir de là, le Wooden hit, qui l'a fait, qui est l'assassin, est lui-même excédé par le fétichisme débordant et l'esthétisme exubérant de Mario Bava. Le film flirte avec une atmosphère fantastique, tout en évitant les pièges de la facilité et en restant, si j'ose dire, les pieds sur terre, concret, réel, cohérent. Bava ne se perd pas en route, il maîtrise son histoire jusqu'au bout, jusqu'à son dénouement final. C'est une horlogerie précise qui n'est pas sans rappeler certains ressorts de grands auteurs comme Boileau et Narsejac par exemple. On peut ainsi penser à D'entre les Morts qui a inspiré Hitchcock pour Vertigo, à celle qui n'était plus Clouseau pour les Diaboliques. Les mêmes Boileau et Narsejac qui ont d'ailleurs collaboré au scénario des yeux sans visage de franju, autre grand maître s'il en est. Les lieux, le milieu, l'époque, ou comment chacun de ces angles d'attaque fonctionne à plein régime et déplie, déploie, le noyau dur d'un scénario qui tient pourtant en un simple petit schéma. Comme on le sait, ce n'est pas, en soi, la complexité ou l'intelligence réelle ou supposée d'un synopsis qui fait un bon film ou un bon roman. Ce sont les mécaniques à l'œuvre, le parti pris de la mise en scène, sa direction artistique, sa distribution qui lui donnent un corps. <rire> les lieux, ce sont pour l'essentiel des intérieurs. Le château de l'atelier Christian, qui passe d'une atmosphère rose bonbon de défilé de mode lieu de travail de femmes mannequins, le terme est important, qui déambulent dans des robes somptueuses, au cauchemar d'une maison presque hantée, aux rideaux de velours rouges, pièces sombres et inquiétantes, miroirs, mannequins, de couturières, ceux-ci réifiant comme en écho et en réplique les femmes vivantes mais bientôt mortes. Les maisons et appartements anciens, le magasin d'antiquité, l'extérieur, la ville, Rome, à la grande différence de la fille qui en savait trop, sont comme absents, gommés. La focale est resserrée au maximum sur les personnages, comme des cobayes qui s'agitent dans un décor, dans un labyrinthe de laboratoire, avec ses passages secrets, ses caves et ses greniers. Regard d'entomologiste, approche, voire thème, que reprendra Argento par la suite. Le milieu fonctionne en huis clos, chacun et chacune se débattant, d'une façon ou d'une autre, pour sa survie. Quant à l'époque, nous sommes au début des années 60 et elle aussi délivre ses propres codes, notamment son érotisme bridé et en surface, qui peut certes sembler très sage pour aujourd'hui, mais, à y regarder de plus près, les limites de l'époque, n'oublions pas la censure, le poids de la bien-pensance catholique, n'empêchent nullement les scènes sulfureuses ni la violence, et le simulacre du viol saute aux yeux dans les scènes de meurtre. Les corps des femmes deviennent des choses, des mannequins violentés et mutilés, tout cela montré dans une obscénité troublante d'élégance. La police finira par y perdre son latin, pourtant on est à Rome, <rire> et croire à une série de crimes à caractère sexuel. En effet, pour l'inspecteur Silvestri Thomas Reiner, qui mène l'enquête, comme pour le public, l'assassin masqué semble doté d'une terrifiante ubiquité, ce qui le rend d'autant plus inhumain et tout-puissant, toujours prêt à surgir de l'obscurité, comme si les différents lieux-habitats étaient troués de mille passages secrets, ne formant qu'un seul et même univers clos sur lui-même. Et jusqu'aux dernières minutes du film, sans rien dévoiler là aussi, le monstre semble se dupliquer, être partout où tout le monde, un assassin en poupée russe en somme. Vous êtes toujours sur Radio Ems et c'est toujours Cinédrome. Mario Bava a posé les bases du dialogue au cinéma avec la fille qui en savait trop. Puis, il a franchi un palier supplémentaire avec l'épisode Le Téléphone dans le film à sketch Les Trois Visages de la Peur avec Michel Mercier. Mais oui, Angélique, marquise des anges. Mais c'est bien avec six femmes pour l'assassin qu'il lui donne sa forme complète et fétichiste en diable quand la fille qui en savait trop jouait en funambule sur la référence hitchcockienne pleinement assumée jusqu'au titre, restant dans le sillage du maître, dans le registre de la comédie noire, mais ô combien savoureuse. Six femmes pour l'assassin nous emportent dans les eaux sales du sexe transgressif et de la mort. Eaux sombres, profondes, dérangeantes, marécageuses, d'un genre pleinement renouvelé et original. Film noir, certes, mais rouge aussi. La couleur donne le ton, c'est le cas de le dire. Le sang a la couleur du sang. Il poisse s'écolle colle à la peau. La peau des femmes mortes est passée, n'en disons pas plus, mais elle est passée au fer rouge, se décollant ou s'arrachant sous la violence du crime. Le masque du démon s'ouvrait sur une scène atroce, mais le noir et blanc faisait en quelque sorte, écran. Avec six femmes pour l'assassin, Bava ouvre sur une toute autre période du cinéma, celui que, finalement, nous connaissons aujourd'hui. La porte est ouverte vers le slasher et Bava déploiera son geste avec l'île de l'épouvante puis la baie sanglante, avec selon moi malheureusement moins d'intensité même si ces deux films-là restent importants pour le cinéma de genre. C'est plutôt Dario Argento qui développera la proposition avec le talent qu'on lui a connu. L'oiseau au plumage de cristal, profondoroso, tenebre. Plus cinéphile, plus intellectuel, moins artisan, Argento développe bien sûr son propre cinéma, mais c'est un cinéma qui doit tout, ou presque tout, à Mario Bava. De même, « Black Christmas » de Bob Clark en 1974. Dès lors, tous les codes sont là, désormais, et se déclinent, certes, mais le tueur, masqué ou caché, qui assassine à l'arme blanche, rasoir, couteau, hache, hachoir et j'en passe, et des meilleurs et surtout des pires, hante désormais l'écran noir de nos nuits blanches, en rouge profond, dans les cauchemars de la psychose et des perversions. Alors n'hésitez pas, si vous voulez passer, seul ou à plusieurs, une super soirée marrante et sympa à en mourir. Il faut voir ou revoir six femmes pour l'assassin. Et maintenant, on change de registre. Une page de réclame Montreuil. Au programme cette semaine de votre ciné-club montreuil préféré « La vie est belle », Anomalisa, film d'animation états-unien de Duke Johnson et Charlie Kaufman 2015. Anomalisa, ou la contraction d'Anomalie et de Lisa quasi-anagramme de Mona Lisa, l'histoire de la rencontre de Michael et de Lisa dans un hôtel au contours kafkaïen, tout en standardisation et anonymat. Pendant trois ans, les réalisateurs ont dirigé, image par image, en stop-motion comme on dit, des puppets, des figurines dans des décors à leur échelle, un travail de titan dans une époque qui ne jure presque plus que par la 3D et le virtuel. C'est samedi 5 mai à 18h, à la maison de quartier Gérard Rasson, 30 rue Ernest Savard. apéro et buffet participatif, adhésion sur place, 10 euros pour 4 films, faut pas se priver. Et ne ratez pas non plus la dernière séance de la saison, le 2 juin, à la même heure, au même endroit, avec la projection d'un film qu'on ne présente plus, le mécano de la générale de Buster Keaton et Clyde Brockman 1926. Alors, à bientôt et à se voir à la maison de quartier, j'y serai. Le mois prochain, Cinédrome quittera les profondeurs dialesques pour s'élever. Mais oui, mais pas vers Dieu. Non, 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 c'est beaucoup mieux. On va partir loin, très loin, dans l'espace intergalactique avec un film magistral et carrément pas connu. Je n'en dis pas plus. Surprise, surprise, on va flotter en apesanteur et se perdre dans le cosmos. Alors d'ici là, entraînez-vous et préparez-vous pour le décollage parce qu'on va s'arracher à l'attraction terrestre et ça va décoiffer. Vous pouvez retrouver toutes ces infos ou réécouter Cinédrome en podcast sur Radio Ems, la radio de Montreuil et de l'Est parisien. et eh oui, c'est l'heure des adieux déchirants. Cinédrome, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain, le premier mardi, à 18h. Salut